0: Eh, esta mañana eh, el título de la reflexión del sermón es Un día a la vez. Eh, me gustaría saber, eh, me gustaría que participaran conmigo en un pequeño icebreaker. ¿Cuántos de ustedes en realidad les emociona despertarse en la mañana para ir al trabajo, a, al ir a la escuela? Bueno, ya están de vacaciones, entonces ahorita tal vez sí estén emocionados de despertarse, ¿verdad? Ya, ya. ¿verdad? Ya era hora de un pequeño descanso. Eh, show of hands, show of hands, por favor, alguien que le agrade. Nadie le agrada despertar. A Mi hermana dijo que a ella sí. Amén, mi hermana. dijiste para trabajar, me alegro de despertar. Ah, pero para trabajar no. Ah, no, tienes razón, mi hermana. No, 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 sí, tienes razón. Ah, él está, pero tú estás emocionado porque ya no tienes que ir a la escuela, Creo que eh, es, es especialmente difícil sentirnos este, eh, eh, agradecidos con el día cuando apenas nos vamos despertando. Andamos todos con las lagañas por todas partes, el cabello, todo. Pero creo que más y más nos hemos estado dando cuenta que es toda una bendición empezar un nuevo día. Creo que más que nada hemos empezado a darle un eh, lugar especial a despertarnos, especialmente con todo lo que está pasando. Eh, en lo personal, yo me do, yo doy gracias a Dios, creo que un poco más, al poder despertarme día tras día. Creo que hemos, estado, nos, eh, hemos tenido muchos ejemplos en tiempos recientes de estas horribles circunstancias que hay gente que ya no va a despertar el día de mañana. Uno de los ejemplos más recientes fue en, uh, en Ubalde, donde 21 personas no pudieron amanecer una mañana más. Como la mayoría de ustedes en las noticias, en redes sociales, en nuestras conversaciones, creo que todos hemos estado tratando de procesar lo que pasó. Creo que todos eh, o fuimos niños o tienen niños o tienen nietos. Una de las fotos y videos que yo vi de Ubalde fue cuando llegó un grupo de mariachis a, a, a rendir homenaje a, a los que fallecieron y empezaron a cantar el título de esta reflexión, Un día a la vez. Inclinamos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder venir a tu casa de oración, a poder estar en tu presencia. Pido, Señor, que me utilices. Soy un, una simple herramienta para, para tu propósito y me rindo ante ti, pidiendo que el Espíritu Santo sea el que me use para que tu palabra Pueda exponerse esta mañana. Te agradezco todo esto por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Después de que ocurrió el trágico evento en Ubalde, eh, decidí hablarle a algunos a, a amigos pastores para tratar de procesar emocionalmente, espiritualmente, lo que había ocurrido. Eh, mi amigo el, el pastor Armando Miranda Jr. Eh, me Llevó a la Biblia al libro de Abacuc Donde me gustaría que empezáramos esta, esta mañana nuestro, nuestro tema Abacuc, no sé si ustedes saben, no es el libro más grande de la Biblia Ni el más detallado, eh, solo tiene tres capítulos eh, Pero eh, entre los escritos proféticos Abacuc es algo único Es un diálogo entre el profeta Abacuc y Dios en estos primeros dos capítulos de otra vez, un, un libro muy intenso, tres capítulos, vemos que Habacuc discute con Dios sobre lo que Dios decidió hacer. Y luego, al haber recibido respuestas, Habacuc responde con una hermosa confesión de fe. Les voy a pedir que me acompañen al capítulo número 3, versículo 16. Del libro de Abacuc. Un fuerte amén cuando hayan llegado a su destino. Abacuc 3.16 dice, cuando escucho todo esto, un poco de contexto, ¿qué es todo esto? Los historiadores dicen de que Abacuc pudo haber estado hablando sobre la invasión babil, babilon, babilónica que iba a ocurrir en el pueblo. Y Abacuc le dice, Dios, ¿pero por qué? Si somos pueblo escogido, si somos tus preferidos, si somos los queridos, ¿por qué? ¿Por qué dejas que ocurra tanta maldad? Cuando escucho todo esto, me tiemblan los labios y todo el cuerpo. Siento que mis huesos se desmoronan y que el suelo se hunde bajo mis pies. Yo me pude relacionar con esta primera parte del versículo al escuchar las noticias que habían ocurri ocurrido más recientemente. Lo bueno de la Biblia, de todos estos personajes iluminados por Dios, y en especial del profeta Habacuc, es de que él no acaba el versículo ahí. Él continúa diciendo, Pero yo espero con paciencia el día que castigarás a los que ahora nos atacan. I listened to this and I was very afraid. My lips shook with fear when I heard this sound. My bones became weak. My legs would not let me walk. But I will be patient. I will wait for the day and the trouble that will come. Yes, punishment will come to the people who are attacking us. La palabra en inglés es weird, pero no pude encontrar un equivalente que no fuera raro. Entonces encontramos so impresionante, espectacular, increíble, maravilloso otros sinónimos, de cómo la vida puede cambiar de un momento a otro, de cómo puede cambiar de un segundo a otro, una hora al otro, un día a otro. Hoy me gustaría que nos enfocáramos en tres momentos claves de la vida de José. José el soñador, no por ser confundido por algún otro José que haya en el soñador, quien su vida también este, cambió completamente después de que sus hermanos eh, lo venden a la esclavitud. El día de hoy, tres momentos claves de su vida. Nosotros conocemos a José en, en su momento normal, como un eh, muchacho, el hijo más joven de la familia, el digamos más chiflado, vamos a ser honestos, era un poquito chiflado, tan chiflado que su papá le hizo toda una túnica, una capa de colores. Eh, no sé si ustedes han visto, este, soy fanático de la tecnología para los que me conocen y para los que no me conocen. Dato curioso que no sé si sea útil en el futuro. Eh, hay carros, hermanos, que cambian colores. No sé si ustedes hayan visto esto, en eh, uno de los eventos más recientes que muestran tecnología, mostraron un nuevo tipo de BMW que al moverte cambia colores como esos efectos holográmicos que ustedes ven en los este, separadores de libros. Estaba raro, yo sí chocaría mi carro al estar poniendo la atención a ese carro, entonces no sé, no sé qué tan buena idea sacar eso al mercado. Pero cuando leo en la Biblia de que cambia de colores, me pregunto por qué el detalle tan importante al resaltar que era de colores. Y luego me tengo que acordar de que en ese tiempo no era como ahorita, que Tita y yo ahorita podemos ir a Hobby Lobby y comprar un montón de tela que cuesta 50 centavos por pie, de todos los diferentes colores, para tratar de armar una túnica. No, en ese tiempo eh, costaba mucho dinero este, gastar en diferentes colores. Entonces, José, el hijo preferido de papá, recibe esta capa. Pero, más importante, y en lo que nos vamos a estar enfocando en esta mañana, él recibe un don de Dios, el don de poder entender los sueños. Me gustaría decir descifrar, porque suena, o sea, así más padre, me lo imagino como un tipo hacker eh, tratando de descifrar qué es lo que significa este sueño, pero todo a través de eh, Dios, quien le da este, este don. Lo vemos cambiar drásticamente la vida de, de José. Eh, de un momento a otro ya no tiene su túnica, ya no tiene su capa, ya no es el hijo favorito, es básicamente un... Una persona que murió ante los ojos de su familia, de la sociedad, y ahora es un esclavo, forzado a dejar su casa a unas aproximadamente 200 millas de Canaán a Egipto. Eh, eso, hermanos, como dato curioso, yo tengo que manejar 174 millas de aquí a Houston eh, para mi trabajo. Entonces, digamos que para Galveston, de aquí a Galveston, eso fue lo que tuvieron que este, llevar a, a José de Canaán a Egipto pero la pregunta clave aquí es acaso José cambiándolo de su vida sacando a la persona y metiéndola en un mundo diferente acaso José era la misma persona acaso todos los valores que su mamá que su papá de alguna manera sus hermanos lo que le enseñaron aún se queda con él Toda la fundación moral, ese amor y devoción por Dios, ¿se queda con José? Enfocémonos en estos tres momentos cruciales de nuestro protagonista de esta mañana, José el soñador. Desde chiquito, él aprende que tiene este don. Nosotros lo vemos interactuando con su familia Después de que él recibe un sueño. ¿Alguien se acuerda cuál era ese primer sueño que recibió José? No es monólogo, hermanos, los invito a participar. ¿Alguien se acuerda cuál es ese primer sueño? Correcto, él, vámonos a los invito para que me acompañen con el libro de en el libro de Génesis, capítulo 37. Un fuerte amén cuando lleguen a su destino, por favor. Como si fuera GPS, por favor. Llegaste a tu destino, algo así. Génesis capítulo 37. Les pido que me sigan con la vista cada vez que salte a un nuevo versículo, pero empezaremos desde el número 1. Esta es la, oh, perdón, eh, capítulo número 2 actually, perdón. Espero que esto sea dos para ustedes. En la traducción eh, que estoy leyendo... Es uno y dos juntos, entonces no sé dónde empieza dos. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José, versículo 3, más que a sus otros hijos. Pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban. Pues venía, perdón, veía que su padre lo quería más que a ellos. Un día, versículo número 5, un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Pues les dijo, anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manjos. De repente, eh, manjos, eso fue lo que dije, manojos. Eh, quería pretender como que si sabía lo que yo estuviera hablando, pero vi la película, entonces es por eso que ya tengo la imagen. It's a haystacks. It's just haystacks. No la comida, pero literal haystacks. Ese era un chiste para conquistadores y ninguno de los conquistadores se rieron. Muchas gracias. Haystacks, los barriles de, de hay, de trigo. Thank you. Eh, manojos, gracias. De repente, mi manojo, dijo José, se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban, ro, lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos ya listos para darle una... Protestaron. Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y, lo, y por lo que te dicen, creció en ellos el odio que le tenían. Y luego, José tuvo otro sueño. Y también les contó a sus hermanos, les dijo, fíjense que tuve otro sueño. Ah, ya va a empezar resulta que esta vez el sol la luna y once estrellas se inclinaban ante mí cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos su padre le, lo reprendió y le dijo ¿Qué clase de sueño es ese quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos y sus hermanos le, le tenían envidia pero su padre trataba de entender el significado de los sueños esa es la primera vez que nos damos cuenta que José empieza a tener estas visiones, estas comunicaciones. Y es aquí donde empieza nuestra historia, porque así como José, tú y yo, los jóvenes, los de mediana edad, los de mediana edad, pero un poquito más viejitos, para no decir viejitos, tenemos dones, talentos. Eso que solamente podemos explicar. Por la gracia de Dios. Esas cosas que tú puedes decir, pero no, no, no sé cómo, no, no sé cómo es que el Señor deja que yo me acuerde que mi hermana necesita ayuda, entonces yo tengo que ayudarla. ¿Cómo nos encantaría decir que es nuestra memoria, que son nuestros talentos, que es por toda la práctica que yo hago? Creo que lo tocaron muy bien en la mañana durante el repaso de la lección. Eh, todo esto es gracias a los dones y talentos que Dios nos da. Y la historia de José empieza con eso. Después de que es llevado como esclavo, nos acercamos al momento número dos. Por razones que ustedes ya conocen y por razones que no vamos a entrar a platicar sobre esto, porque me faltan dos otros puntos y una conclusión, eh, José lo meten a la cárcel. Como si no fuera lo suficiente, después de que parece que José está recuperando su vida, va a poder conseguir algo de ella, va a poder ser alguien importante en el palacio, va a poder ayudar, lo meten a la cárcel. Y ahí es a donde conoce a dos personas que también eh, se dedicaban a trabajar ahí en el palacio, que eran, digamos, eh, gente al mismo rango que José. Los invito para que vayamos a Génesis 39, 39, versículos 20 en adelante, donde vamos a conocer a los dos siguientes personajes en este segundo momento clave en la vida de José. El primer momento clave, nos damos cuenta de que Dios le da un don, un talento, una bendición. Momento clave número dos, fuertemente si ya están en Génesis 39, Ok, bueno, ese fue un amén medio fuerte, pero amén. amén. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey, pero aún en la cárcel. Momento importante. Versículo 21. Pero aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el, car el carcelero lo tratara bien. A uno de nuestros momentos más mmm, profundos, a uno de nuestros momentos donde parece que todo es negativo, Dios ahí está con nosotros. Dios nos ayuda en ese momento. Dios nos da esa fortaleza para continuar. Y es exactamente lo que hace José. En el uh, capítulo 14, versículo 5, dice, y una noche el copero y el Panadero tuvieron cada uno un sueño aquí están los dos personajes y cada sueño tenía su propio significado al día siguiente cuando José llegó a verlos les encon los encontró muy tristes y les preguntó por qué, es, ¿por qué hoy están tan tristes? ¿qué pasó? ellos respondieron resulta que los dos tuvimos un sueño pero no hay nadie quien pueda decirnos lo que nos significan José les dijo, a ver, vamos a ver, cuéntenme sus sueños, yo puedo. A ver, voy a repetir a ver si me, me cachan o no me cachan. José les dijo, vamos a ver, cuéntenme sus sueños. Yo les digo qué significan. Vamos a ver, cuéntenme sus sueños y Dios nos dirá lo que significan. Días más tarde, después de que José usa este don que Dios le da para ayudar a los que están ahí con ellos. Ni podemos decir que eran amigos, ni eran amigos, eran compañeros de celda, básicamente. Tres días después de que José les dice qué significan estos, estos sueños a los que están en la cárcel con él, ocurre. Lo que José les dice. Y el versículo 23 dice, perdón, antes de eso, José les dice, oye, pero no se olviden de mí, eh, tú, copero, tú eres el que vas a salir. Cuando te vayas, na, nada más acuérdate de mí, échame la manita. Pero el versículo 23 nos dice, sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó completamente de José. Puntos suspensivos. En, en este momento, nosotros podemos ver eh, que aunque nosotros pensemos de que tal vez estamos haciendo una buena obra, vamos a recibir algo intercambio inmediatamente. Porque yo estoy usando los dones de Dios y Dios dice que si yo hago su obra inmediatamente como este, un refresh en Twitter, en Instagram, en Facebook, como mensaje instantáneo, Dios me, me va a dar algo a cambio. El primer versículo del capítulo 41 nos dice que José esperó dos años antes de que se acordara el copero. De que esa pequeña semilla que plantó José de esperanza en el copero creciera. Dos años. Y aquí nos empezamos a mover al momento clave número 3. Número uno, Dios nos muestra que José tiene un talento. José le dice a su familia, momento clave número uno. Momento clave número dos, para extraños completos, quien eran igual que José, que estaban en la cárcel, que eran, eran su par, digamos, si estuviera aquí y fuera una situación normal y no estuviera en la cárcel, eran sus compañeros de trabajo, a los que tenía que ver todos los días. Quienes mientras estaban comiendo se cuentan los problemas de la casa, de la escuela, etcétera, etcétera. José usa ese momento por gracia de Dios y les dice hay esperanza para ti. Este es el mensaje que Dios quiere que tú sepas. Momento clave número uno, José tiene un don de Dios y es invitado a usarlo. Eh, cuidadosamente tal vez no debió de ser tan chiflado <risa> si no sus hermanos no lo odiarían momento clave número dos él usó sus talentos para Dios eh, que Dios le dio con desconocidos con gente que, que estaba en la celda con él pero no eran amigos y en el momento número tres vemos que José no teme a la autoridad más alta del, del reinado del mundo se pudiera decir en ese momento para decirle Dios me dio estos talentos para poder bendecirte a ti no nada más es con la gente a nuestro nivel o tal vez que nosotros veamos que sean menor que nosotros o más bajo que nosotros sino también al jefe del jefe del jefe del jefe de nuestra compañía dos años después dice el capítulo 41 versículo 1 dos años después el rey de Egipto tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río Nilo. Ustedes conocen el sueño. Vámonos al versículo 9. De, repro, de pronto, el jefe de los coperos se acordó de José, porque el rey decía, es que yo quiero saber qué significa, es importante para el reinado, yo sé qué es. No, no, no se me sale de la cabeza este sueño. De pronto, el jefe de los coperos, versículo 9, se acordó de José y le dijo al rey, soy un mal agradecido ¿cómo me pude olvidar? yo conozco a alguien que te puede echar la mano yo, yo conozco a alguien una vez usted se enojó conmigo con el jefe de los panaderos y mandó que nos encerraran en la cárcel al cuidado del capitán de la guardia versículo 12 ahí en la cárcel estaba con nosotros un joven hebreo que ayudaba al capitán de la guardia le contamos nuestros sueños y él nos dijo lo que significaban. Y dicho y hecho. A mí, usted me devolvió a mi cargo y al otro mandó a que lo mataran. El rey mandó llamar a José. Pues yo necesito saber qué significa. O sea, no me importa cómo le hacen. Nada más tráiganmelo. Yo necesito platicar con José. Él llamó, el rey mandó llamar a José y de inmediato lo sacaron de la cárcel. Entonces... Rápido, limpiaron a José y lo presentaron frente al rey. Versículo 25. José le dijo al rey, los sueños que tuvo su majestad son uno solo. Dios, Dios le ha hecho saber a usted lo que piensa hacer. Ahora tú puedes haber dicho, no, es que lo dijo de reflejo. Dijo Dios, lo dijo de reflejo. Ahorita se resbala y dice yo le puedo mostrar sus sueños, pero en el versículo 28 dice lo mismo. Dios quiere que su majestad sepa lo que él está a punto de hacer. No es coincidencia de que haya dos veces que José le dice, no soy yo rey. Dios quiere que usted sepa. En el versículo 38 vemos la respuesta del rey. En ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que este joven. ¿Acaso tú que estás aquí, tú que nos estás viendo en redes sociales, te quieres sentir inteligente? Júntate con Dios. Te invito para que tú estudies con Dios. Te invito que cada vez que vayas a tener un examen y no es que es el star test, ya va a regresar el star test. Can you guys believe it? I thought it was gone for good. Yo pensé que el star test le dio COVID y ya mejor no, no iba a regresar. Tú que tal vez en el trabajo te encuentres en un proyecto difícil ay, ¿por qué el jefe me puso a mí? Dios quiere trabajar contigo en eso. Ah, que estoy atorado el, el, el jueves y yo, mi esposa y yo, íbamos manejando y no me di cuenta de que el mapita quería que nos saliéramos porque, este, no sé si ustedes saben, entre San Antonio y Houston hay construcción en la noche eh, y cerraron parte de la carretera y este, en esos momentos donde uno está en este mismo tráfico de Austin, Dios quiere estar contigo en esos momentos. Porque... En esos pequeños momentos que nosotros nos encontramos insignificantes, rutinarios, eh, que nos traen locos, Dios nos puede usar como bendición. Amén. Imagínate aquí si en vez de que dijera el rey, les comentó, el, el presidente de la compañía donde tú trabajas, dice, en ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que Alina, que Daniel, que Juan... Y todo esto, ¿por qué? ¿Qué vemos en el versículo 25? Los sueños que tuvo su majestad son uno solo. Dios le ha hecho saber a usted lo que piensa hacer. Versículo 26. Dios quiere que su majestad sepa lo que está a punto de hacer. Y vemos lo conmovido que está el rey. Porque en el versículo 39 dice, por eso le dijo a José. Dios te ha dado a conocer todo esto. Y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Ah, por eso, a partir de este momento, te quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte. Solo yo tendré más poder que tú porque soy el rey. Imagínate cómo de la noche a la mañana cambia la vida de José de ser el hijo preferido a ser un esclavo. Pasa más tiempo a la cárcel. Y una noche en lo inesperado, dos años después de que José le mostró esos dos sueños, bendijo la vida de esas dos personas diciéndole qué era lo que Dios les estaba diciendo por fin por fin cambia la vida de José una vez más. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cómo me encantaría? Voy a ser honesto. A mí no me lo han dicho. En algún trabajo, en alguna escuela. Fuera de la gente que conocemos aquí. Alguien que se quede impresionado, impactado y te diga, Dios te ha dado a conocer todo esto. Qué cumplido más grande, ¿no? Con toda la tecnología que tenemos, siento que sentimos que nuestras vidas son instantáneas. Pero te puedo decir algo, una vez de que tú empieces a ver las bendiciones de Dios, eso es más instantáneo. A José de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, le cambió su vida por completo. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Tal vez ahorita sientas una vida rutinaria. Pero te invito a que, creo que al igual que muchos nosotros estamos haciendo, te acuerdes de que tu vida es la bendición más grande. Que nuestras vidas, el que nosotros estemos aquí, para mí es la bendición más grande. Amen. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy en día? ¿Cómo podemos nosotros ser José, usar estos talentos, recordarle a la gente que nos conoce que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Creo que ustedes lo han visto y estamos platicando esto hace momentos en la Escuela Sabática, pero con toda la negatividad, con todo el superficialis, super mm, el superficialismo, todo lo superficial que vemos en, en redes sociales, en el mundo actual. Creo que lo mínimo que nosotros podemos hacer es ser diferentes, positivos. Ser un reflejo de esa luz que Dios nos da. Usar esos talentos, usar esas amistades que tenemos para recordarles cada momento que tengamos que Dios también los ama a ellos que también nos ama a nosotros. Nuestra lectura bíblica el día de hoy se encontró en Job 42, 1 y 2, donde Job le responde a Dios diciéndole, Reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas, ¿quién soy yo que siendo tan ignorante he puesto en duda tu sabiduría? Reconozco que he hecho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Invito que el día de hoy, Tú escuches la voz de Dios. Tal vez se te haya olvidado cuál es tu don. Tal vez hace mucho que no lo has usado. Tal vez no has encontrado tu don. ¿Qué tan difícil es tratar de encontrar encontrarte a ti mismo siendo joven ahora en día con todo lo que está pasando. Yo no sé cómo lo hubiera hecho siendo un poco más joven con una pandemia, con noticias negativas todo el tiempo, con tiroteos casi todos los días, con tanta toxicidad, tanta negatividad, tanta falta de amor por Dios. Yo no sé cómo lo hubiera hecho. El salmista tiene una recomendación. El Salmo 121 dice... Dirijo la mirada a las montañas y pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y la tierra. Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. Dios cuida de Israel y nunca duerme. Dios te cuida, Dios te protege, Dios siempre está a tu lado. Durante el día, el sol no te quemará. ¡Ay, qué sol tan potente tenemos aquí en Texas! Durante la noche no te, hará, no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre, por donde quiera que vayas. Amén, amén. Mi oración para ustedes. El mañana no lo tenemos ganado. Doy gracias a Dios que esta mañana pude estar aquí con ustedes porque es mi bendición más grande. Y aquí enfrente de todos ustedes quiero decirles que los quiero mucho, que los amo, porque no sé cuándo vaya a ser la próxima vez que nos vaya. veamos. Tristemente. A I mí, mean, Si antes era más probable, si antes no era... Preciso, exacto, que no íbamos a saberlo. Siento que, con todo lo que pasa, menos. Mi oración para ustedes, para todos nosotros, el Salmo 121. Los invito para que nos pongamos de pie y tengamos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, damos gracias porque tu ayuda viene a nosotros. Amén. Damos gracias porque eres grandioso, eres magnífico. Porque esta mañana cada uno de nosotros pudo abrir los ojos, estirarse y pudimos decir al menos... Una vez, buenos días. Te damos gracias porque solamente bajo tu protección, bajo tu amor, bajo tu misericordia es de que estamos aquí el día de hoy. Así es. Pedimos que nos acompañes. Pedimos que nos guíes, que nos recuerdes cuál es ese don que nos otorgaste, ese privilegio que nos diste. Señor, si se nos ha olvidado, si lo hemos mal manejado, pido que nos recuerdes, que nos guíes en tu camino para poder ser bendición como José, para poder poner esa pequeña semilla en los corazones de los demás. No importa si no vemos el fruto inmediatamente, Señor, tú eres el mejor jardinero y tú te vas a encargar de que ese árbol crezca, que sea de bendición, no solamente bendición de regreso para nosotros, sino bendición para los demás, Señor. Pedimos que el día de hoy nos acompañes a ser mejores jardineros con esta semilla. Que podamos recordar, Señor, de que es importante vivir nuestro, nuestra vida un día a la vez. Pero no solos, no solamente con amigos, no solamente con familia. Señor, que podamos vivir un día a la vez contigo. Te agradezco por el pueblo de Shalom, por la iglesia, por la hermandad, por las familias que lo representan. Desde el más chico hasta el más grande, te doy gracias por ellos. Por nuestros hermanos que nunca nos hemos conocido, pero gracias a la bendición que tú nos has dado del ministerio de las redes sociales, podemos comunicarnos con ellos. Te doy gracias por sus vidas también. Si esta mañana algún hermano, alguna hermana... Mi familia que está aquí presente tiene dolor en su corazón. Pido que tú los ayudes, que tú les traigas paz en su corazón, Señor. Amén. Que tú le traigas bienestar al que está doliendo, que tú le traigas sanidad al que está herido. Y una oración especial, creo que hablo de parte de todos. Pedimos en especial por todas las familias afectadas, no tan lejos de aquí en Ubalde, Señor. Por todas las familias de los que fallecieron en el hospital en Oklahoma. Por las familias en Buffalo, Señor. Por los, los que no me puedo acordar ya que han sido demasiados. Por todos los que sientan aflicción en su corazón. Pedimos por ellos en esta mañana. Ayúdanos para poder ser bendición para ellos. A través de tu amor y reflejando tu luz. Te agradecemos por todo esto, por los méritos que hizo Cristo Jesús en la cruz. Amén.